1: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick.
0: Radiserben, Serben, der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ein erfolgreiches Wochenende liegt hinter dem TSV 1860. München, 3 zu 1, besiegt der Löwe den SVB in Wiesbaden an der Grünwalder Straße am Samstag. Wir sind jetzt am Montag mittlerweile, wo wir diesen Podcast aufnehmen. 11 Uhr, der Olli ist an der Grünwalder Straße. Wir haben es einfach nicht eher geschafft, sagen wir es ganz ehrlich. Es war ein sehr intensives Wochenende für uns beide, wohlgemerkt. Ja, wir hatten ein paar Spiele, die wir so zu bearbeiten hatten. Dementsprechend jetzt also am Montag der Podcast für diejenigen, die schon da längst drauf gewartet haben. Sollten. Heute wird nichts gemacht an der
2: Grünwalder Straße, Olli, richtig? So ist es, Tobi. Es ist relativ trübtes Wetter. Die Löwen haben frei heute. Ist dieser, dieser, sagen wir, dieser blaue Montag, der ganz fest im Kalender von Michael Kölner drin ist. Also Montag ist in der Regel immer frei bei 60 und das hat sich die Mannschaft auch verdient, denn der 3:1 gegen den Wiesbaden war sehr, sehr überzeugend. Ja, und sie müssen natürlich sich auch ein bisschen regenerieren, weil. Ja, am Samstag steht schon die nächste Aufgabe an, dann äh, dieses, dieses Bayern-Derby bei der Spielvereinigung Bayreuth Oberfranken. So sieht das aus. Äh, wir wollen nochmal zurückschauen auf das Spiel.
0: Ähm, da muss ich mich jetzt tatsächlich wirklich zusammenreißen, weil ich so viele Spiele an diesem Wochenende gesehen habe, das ist echt krass. Ja, also hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Ein Spiel, das der Löwe dominiert hat, der das taktisch anders gespielt hat als zuletzt in Osnabrück offensiv gespielt hat, giftig gespielt hat, vor allem auch wieder der Einsatz, die Leidenschaft, richtig, richtig gut, die 60 München dann den Tag gelegt hat. Ja, es waren zwei, drei kleine Fehler dabei und da hätten logischerweise die Wiesbadner dann auch treffen können. Zweimal, glaube ich, hatte Hollerbach die Chance. Und da hätte es mit Sicherheit ein Gegentor geben können. Aber es ist auch nicht so, dass äh, eben es nur diese drei Tore von 60 München gab. Es gab eben auch zuvor schon richtig gute Chancen. Die Beste vielleicht, als Genderowitsch am Pfosten scheiterte, der hat ein richtig gutes Spiel hingelegt. Das 1-0 dann, das war der Dosenöffner von Deichmann. Und ja, das hat dann äh, tatsächlich äh, vieles einfacher gemacht, dieses 1-0 von Yannick Deichmann. Dann ja, lief es relativ geschmeidig für den TSV 1860 München. Wie in Wiesbaden ähm, ja, musste da so ein klein wenig versuchen aufzumachen. Und dann ist irgendwie gar nichts mehr zusammengelaufen. Und 60 München konnte da tatsächlich einen äh, relativ ungefährdeten Sieg dann, ähm, dann nach Hause fahren. Wir schauen nochmal zurück. Dieses Tor von Leichmann war in der 54. Minute. Dann kam Skenderowitsch in der 79. Minute das hat er sich auch absolut verdient, weil er einen richtig guten Tag erwischt hatte. Miris Kenderewitsch, also wieder erfolgreich mit dem Tor. Und dann Tim Rieder in der 80. Spielminute. So ein bisschen das Haar in der Suppe war dann das Gegentor in der Nachspielzeit. Der Wiesbadner durch Nadja, der ein bisschen ja, wenig Gegenwehr hatte. Da haben die Löwen schon abgeschaltet. Das ist vielleicht etwas, was dann auch für Michael Köllner ganz gut war. Olli, dass man eben schon sagen kann, Leute, es kann auf jedes Tor ankommen in der Endabrechnung und da müsst ihr dann einfach auch ein bisschen konzentrierter
2: sein in der Szene. Wie hat es dir insgesamt gefallen am Samstag? Ja, für mich war es eine super Performance und auch die richtige Antwort von Michael Kölner, an seine Kritiker, denn es war wirklich auch Spaß, Fußball äh, zu sehen, eben im Grünwalder Stadion Und vor allem die Fans haben auch mitgemacht. Also das hat sich quasi, da hat sich eine Symbiose ist entstanden und, und das eben, die, die Zuschauer haben ihre Begeisterung kundgetan, eben. Und dieser Funke ist eben auch auf die Mannschaft übergesprungen. Also das hat super gepasst. Äh, und man hat auch gesehen, dass die Mannschaft von Trainer Michael Kölner flexibel ist. Also sie kann verschiedene Systeme spielen und dieses äh, System eben, äh, mehr, sehr gut gefallen, weil vor allem, was mir da aufgefallen ist, Meri äh, braucht offenbar diese Tiefe äh, und äh, er macht sich so aus dies, in dieser Rolle viel bewährter, als es zum Beispiel, wenn er mit dem Rücken zum Tor steht. Aus meiner Sicht, der hat Platz. ja, und Er kann seine Technik an, ganz anders ausspielen. Und das war wirklich ein super Joker, auch äh, für das Spiele der Löwen. Äh, ja, und, und das war für mich eine klare Sache. Und man, jetzt ist Wien-Wiesbaden nicht irgendein Gegner. Die haben zuvor... Ich die letzten drei Spiele gewonnen gehabt und, und äh, 60 hat einen Großen besiegt. Ja, und und, und äh, es war eine tolle Leistung und da kann man nur den Hut ziehen. Ja, muss man tatsächlich nochmal dazu, dazu sagen: Sieg gegen den Tabellen dritten. Ja, also, das
0: ist äh, tatsächlich ein eminent wichtiger Erfolg gewesen für den TSV 1860. Was man auch dazu sagen muss: ähm, Mir gefällt dieses System mit zwei Stürmern sehr gut. Also, ich, ich äh, finde das tatsächlich klasse. Es gibt jetzt natürlich zweierlei Meinungen. Die einen, die sagen, naja, der Gegner muss sich 60 München anpassen. Michael Kölner sagt sich, nee, wir müssen uns dann schon auch der Spielweise auch des Gegners irgendwie anpassen. Das hat man eben mit diesen verschiedenen Systemen in dieser Saison schon gesehen. Und wenn das funktioniert, dann gibt es da auch tatsächlich nichts einzuwenden. Wir haben bei Osnabrück alles gesagt, das hatte System, das war nicht so... Als äh, ja, ob das irgendwie ein Zufall gewesen wäre, dass 60 Minuten dieses Spiel gewonnen hat. Ganz im Gegenteil. Äh, wir wurden auch dafür kritisiert, aber ähm, von der Meinung rücken wir definitiv nicht ab. Ja, und äh, dementsprechend gut haben sie es auch gegen den SHB in Wiesbaden gemacht. Und was mich auch freut, nicht nur Michael Kölner hat es den Kritikern gezeigt, sondern auch Meris Gendjerovic, der ist ja schon, schon ein bisschen verschrien gewesen, so nach dem Motto: ach ja, das ist ja Stürmer Nummer 3. Da, wenn, wenn gar nichts mehr hilft, dann kann man den mal einwechseln. Nein, also er hat schon bewiesen, dass er ein echter Torjäger ist, Olli.
2: Ja, er beißt vor allem auch jetzt und das ist ganz wichtig. Und vor allem eben in der neuen Rolle, du hast vorhin gesagt, der 60er hat mit zwei Stürmern gespielt, das sehe ich ein bisschen anders. anders. Da muss ich dich korrigieren, weil Nervis äh, hat eine hängende Spitze gespielt. Ja. Also er hat vor sich das Tor gehabt und das ist eine andere Rolle als eben als Mittelstürmer, wo du meistens mit dem Rücken zum Tor stehst. Und, und ja, diese Rolle ist maßgeschneidert für ihn, weil da er, kann er, wie gesagt, seine Technik und das Zusammenspiel mit, mit Albi Freniz hat auch wunderbar gepasst. Also äh, da sehe ich Riesenpotenzial drin. Äh, ja, und vor allem, man muss ja auch eins wissen, äh, der Marcel Beer der schaut schon mit den Hufen. Der will endlich wieder in den Kader, aber ich glaube, dass Michael Kölner das richtig händelt und ihn noch ein bisschen ausbremst. Und das ist auch wichtig, ja, wenn man die Verletzung vor Niklas Dorsch in Augsburg denkt, der hat sich auch im Mittelfußbruch äh, zugezogen vor einigen Monaten, ist dann zu früh eingestiegen, hat sich eben äh, diese Verletzung wieder zugezogen. Also bitte sachte, sachte äh, Marcel Beer, weil äh, wir brauchen dich in der Rückrunde. Ja, kann man uns jetzt
0: streiten, um ähm, Lakenmacher und, und äh, Skanderowitsch in diesem Fall. Für mich zwei Stürmer, aber ist äh, sehr, sehr egal, also äh, wie es dann taktisch auf dem Platz ausgesehen hat. Für mich sind es ähm, tatsächlich zwei ähm, echte Spitzen, dass er dann ein bisschen hängend gespielt hat. Das, das mag so sein, aber mir gefällt das, äh, was Michael Kölner da auf den Platz gebracht hat, tatsächlich sehr gut am Samstag. Jetzt kommen wir zur Bewertung beim TSV 1860 München. Ich hoffe, meine Stimme hält durch. Ich bin ein bisschen angekratzt, ein bisschen angeschlagen von diesem Wochenende. Marco Hille im Kasten, das, was er halten musste, das hatte er. Ähm, dementsprechend äh, ja,
2: eine, eine ordentliche Leistung, Note 2 von uns beiden. Ja, man kann ihm nur die Zwei geben. Er war souverän in seinem Kasten gestanden, beim Gegentor konnte er nichts machen. Klar war da die Abwehr ein bisschen verschlafen, aber da muss man auch mal ein Auge zudrücken. Klar, du hast es vorhin angesprochen, jedes Tor ist wichtig prinzipiell. In der dritten Liga, ja, da zählt auch das Torverhältnis, das gab es alles schon. Ja, Dass dann am Ende das ein Tor mehr entschieden hat über Platz drei oder über Platz vier oder Platz zwei und Platz drei, das gab es alles schon. Also klar, in Zukunft konzentrierter bitte sein, das gilt aber jetzt nicht unbedingt für den Torwart.
0: Ja, also ich glaube beim Gegentor kann man jetzt dem Hiller nicht so einen großen Vorwurf machen. Ja, bei wem ein absoluter Knoten aufgegangen ist, ich war einer der Chefkritiker, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, Chris Lannert, das war wieder eine, eine super starke Leistung. Irgendwie hoffe ich wirklich inständig, dass da jetzt der Knoten aufgegangen ist, dass er angekommen ist, weil wenn er so spielt, dann ähm, ja, dann muss er immer spielen. Ähm, ganz klar eine hervorragende Leistung, ein giftiger Auftritt. Er hat das Spiel immer wieder angekurbelt von hinten. Ähm, ich kann mich jetzt nicht an einen großen Fehler erinnern von Christopher Lannert. Ähm, kannst mich gerne korrigieren. Ich habe mir nichts dergleichen merken können. Das war eine Astreine-Leistung von Chris Landert,
2: Note 2. Der W2 habe ich ihm auch gegeben. Er ist absolut aufgetaut. Oh. Ja. Vielleicht hat er das auch gebraucht, diese Kritik. Und man darf ja eines nicht vergessen. Er hat eine, eine Corona-Erkrankung gehabt in, im Sommer. Die hat ihn ein bisschen außer Gefecht gesetzt. Hat es ein bisschen länger gedauert. Aber jetzt kommt er richtig rein. Und er weiß auch, seine Position immer besser zu interpretieren bei 860 München. Und ja, er ist sehr engagiert. Und, und er ist ein belebendes Element auf der rechten Außenverteidiger-Position. Also das, das so gefällt mir das, weil im Grunde sind ja die Außenverteidiger die verkappten Spielmacher heutzutage und da ist es auch wichtig, dass du Fußball spielen kannst und das kann Chris Lannert und, und muss ich sagen, ziehe ich meinen Hut. Also wirklich diese schnelle Entwicklung nach diesem Tal der Tränen in Anführungszeichen habe ich jetzt nicht unbedingt erwartet, aber ja so muss es weitergehen. 60 braucht zwei gute Außenverteidiger, aber da kommen wir später dazu, eben äh, zum Thema Philipp Steinert. 60 braucht zwei gute
0: Außenverteidiger, 60 hat zwei gute Innenverteidiger, auch wenn der eine ähm, am Samstag ein bisschen gepennt hat in einer Situation. Ich glaube, Jesper Verlat wird es einzuordnen wissen, dass ich ihm diesmal keine gute Note gebe. Ja, er hat auch ein-, zweimal in der Vorbereitung den gleichen Fehler gemacht, ähm, dass er einfach, ähm, ja meint, er kann da quasi den Gegenspieler auf dem Bierfeld stehen lassen und dann verliert er den Ball und dann äh, kommt er zum Tragen, dass er nicht der Allerschnellste ist. Nur er macht das eigentlich mit seiner Spielintelligenz. In den allermeisten Fällen, in 99,9 Prozent der Fälle wett, da wäre es beinahe schief gegangen, ähm, Da muss er einfach konzentrierter sein, da muss er besser aufpassen. Ähm, dementsprechend reicht es bei mir für Jesper Verlats ähm,
2: am Samstag nur in An- und Abführung zu einer Note 3. Ja, es war schon ein bisschen Bruder Leichtwurst. das muss man natürlich äh, assistieren. Jesper Verlet, ähm, mir hat das auch nicht gefallen. Normal kann es nur einstellen, da weiß man nicht dann, wie dann 60 reagiert äh, auf dieses Gegentor, das möglich war, äh, aber trotzdem muss ich auch sagen, äh, was er dann auch wieder weggegrätscht äh, hat und weggekämpft hat und weggeköpft hat, also das war schon wieder erste Sahne und deswegen gebe ich ihm trotzdem die Note 2 natürlich. Solche Fehler dürfen nicht öfters passieren, Sie sind schon ein paar mal so in dieser Saison unterlaufen, aber er weiß es sicherlich richtig einzuordnen, er weiß, dass er sich da noch verbessern muss und deswegen gebe ich mir auch noch Note zwei.
0: Dann sind wir bei Leo Mogala, der hat mir von den beiden Innenverteidigern am Samstag besser gefallen, gab eine Schrecksekunde, wo er sich behandeln lassen musste, da hatte ich wirklich Angst, weil das nicht gut ausgesehen hat, aber er hat auf die Zähne gebissen, ist dann sofort wieder reingekommen, hat sich den Schmerz rausgelaufen und dann, dann war das wieder vergessen, eine ähm, tatsächlich, ja, eigentlich makellose Leistung von Leandro Magala. Ich habe ihn, wie
2: gesagt, besser gesehen, Note 2. Ja, ich habe mir auch bei äh, Leandro Magala für die 2 entschieden. Was mir bei ihm imponiert, ist einfach die Sache, wenn er mal einen Fehler macht, äh, dann lässt er seinen Kopf nicht hängen, sondern macht es einfach so weiter. Äh, also und das im Alter von 18 Jahren, das ist wirklich grandios und ich sehe den Spieler einfach äh, in ein paar Jahren äh, nicht nur in der Bundesliga, sondern ich glaube auch, dass er dass er auch irgendwann mal vielleicht in, ins Blickfeld der Nationalmannschaft drücken wird. Es ist zwar noch alles ganz weit weg und wir haben ja jetzt erfahren, dass äh, äh, Leandro Mugala das gar nicht mag, dass man ihn so lobt. Aber es ist einfach mal Sache, äh, dass er ein außergewöhnliches Talent bei 60 München ist. Und ja, und es ist ein Traum, so einen Spieler zu haben, so ein junges Talent vor allem auch. Und da freue ich mich wirklich so auf die nächsten Jahre. Ich hoffe wirklich, dass er noch lange, lange 60 München erhalten bleibt. Ja, ich habe mich hier schon
0: ein bisschen zurückgehalten. Sorry, Leo. Wir, wir, wir müssen dich leider wieder loben. <lacht> Geht ja nicht anders. Äh, so, wir kommen zu Philipp Steinhardt. Äh, das ist auch, also das ist wirklich ein Phänomen und ich war super, 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 super skeptisch, ähm, ob das wieder so funktioniert, weil er ja auch schon, äh, Olli, ohne ihn dazu zu nahe zu treten, im fortgeschrittenen Fußballeralter ist. Ähm, das, das glaube ich, kann man schon so sagen. Und nach so einer Verletzung so zurückzukommen. Also das ist, das ist überragend. Ich hätte es nicht gedacht, ähm, mit seiner ganzen Erfahrung, mit seiner Ausstrahlung, die Verantwortung, die er auf dem Platz übernimmt. Boah, ist das gut und hat das gefehlt beim TSV 1860 München. Das war eine super Leistung wieder von Philipp Steinhardt. Da, da kannst du nur hoffen, dass der alle Spiele jetzt in dieser Saison macht. Ähm, weil weil das, ist, das ist großartig. Also, ich, ich habe ihn lange nicht so gut gesehen wie jetzt nach der Verletzung. Das ist wirklich Wahnsinn. Note 2
2: Ja, er ist einfach souverän. muss man sagen, er macht kaum Fehler. Und, und du siehst einfach die Ruhe am Ball und die ist auch entscheidend. Ich habe es vorhin angesprochen, auf der anderen Seite mit Chris Lana, Das heißt, auf der linken Seite auch wieder richtig Qualität, ohne jetzt Fabi Greilinger da zu sehr zu kritisieren. Aber es ist einfach ein ganz anderer Spielertyp. Das weiß aber Fabi Greilinger selber. Wir haben ja schon gesagt, wir sehen Fabi Greilinger nicht als Linksverteidiger. Und diese Ruhe am Ball, die tut 60 Minuten unglaublich gut von, von Philipp Steinert und auch wie er die Bälle schlägt auch auf seine Mitspieler. Der ist einfach ein Riesenauge mit dabei und ja, ich hoffe, dass er, dass er verletzungsfrei bleibt, denn man sieht einfach, dass das ein absolutes Upgrade ist für 60 Münken und eine gute Abwehr, ich finde eigentlich die Meisterschaften, das wissen wir.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Gutes Upgrade ist ein gutes Stichwort, weil er mir, ich habe es <lacht> gesagt, fast vorkommt wie ein Neuzugang für 60 München in der Saison. Marius Wörl ist gemeint. Zum zweiten Mal hintereinander darf er Startelf spielen und... Das erinnert mich total auch an, an die ersten Spiele von Leandro Morgalla. Wir haben gesagt, der scheißt sich nichts und das trifft auf Marius Wörl auch zu. Und auch nochmal ein Attribut, das Wörl eben auch hat, wenn er einen Fehler macht, dann macht er ihn sofort wieder gut. Er hat einmal in der Vorwärtsbewegung einen heftigen Ballverlust sich erlaubt, aber er hat den Ball sich wieder zurückgeholt. Also völlig unbekümmert. Hat er das gemacht? Boah, eine ganz starke Leistung und der ist auch 18, ja? Der ist auch 18. Es ist unglaublich. Ein, ein großartiges Juwel. Ich hoffe, er lässt sich von uns loben, weil was anderes können wir nicht machen. Note 2.
2: Ja, er darf eigentlich noch A-Jugend aufspielen. Ich habe ihn gesehen beim, ich glaube, er war 1 zu 4 gegen Bayern. Es war das, das Premierenspiel, quasi das Comeback in der Bundesliga U19. Da ist er mir nicht so aufgefallen, aber ich habe, kenne natürlich von der Vorbereitung, denn in der Vorbereitung hat er ab und zu auch spielen dürfen bei Michael Köln auch mal als Rechtsverteidiger. Also da hat man schon das Talent gesehen, das, das ist auch nachzulesen beziehungsweise auch nachzuhören. Aber in dieser Rolle im Mittelfeld, ja, da werden es die Kollegen jetzt schwer haben, an ihm vorbeizukommen, denn was ihn eben ausmacht, ist eben diese Spritzigkeit, diese, diese Galligkeit. Ja. Und, und das ist ein großes Pfund für 60, auch dass man so einen Spieler hat, auch der auch in in die neurologischen Zonen vorstößt mit seiner Aggressivität mit seinem Spielwitz auch ja und und es gefällt mir einfach du brauchst im im, im Mittelfeld einfach ein belebendes Element ein frischen Spieler ein geistig wachen Spieler und das ist äh, Marius Wöll eben und äh, das ist ja auch ganz witzig er war ja hat ja seine seine Jugendausbildung hier bei 60 München begonnen dann ist er zum FC Bayern gewechselt und jetzt ist er wieder da und ich bin froh dass er da ist
0: und haben wir noch ganz vergessen, Olli, er hat ja auch eine Torchance. Also der hat auch in der ersten Halbzeit, meine ich mich, entsinnen zu können, ähm, eine Kopfballmöglichkeit. Ja, Marius Wörl. Also, ähm, eine super Leistung. <lacht> Dann sind wir bei Tim Rieder. Da sind wir nicht einer Meinung, Olli. Da sind wir nicht einer Meinung. Weil, ich äh, möchte es auch begründen, also Tim Rieder hat schon, ja, das Ganze chefmäßig gespielt im Mittelfeld, keine Frage, hat das dann gekrönt mit einem Tor. Oh, nur wenn er dann eben so abschaltet wie beim Gegentor, das darf ihm halt nicht passieren. Und das also einem erfahrenen Spieler darf das nicht passieren. Wenn das der Wörl ist, der da hinterherläuft ähm, in dieser Szene, dann sage ich, okay, spannend drüber. der ist 18 Jahre alt der äh, sieht 15.000 Leute im Stadion, der schaut auf die Anzeigetafel, der steht 3 zu 0, der Schiedsrichter zeigt an, drei Minuten sind es noch und dann schaltest du irgendwo im Kopf ab als Junge. Das ist, da wäre verständlich bei einem erfahrenen Mann wie Tim Rieder nicht. Für mich ursächlich für diesen verlorenen Zweikampf Tim Rieder oder ursächlich auch für das Gegentor ähm, da, durch diesen verlorenen Zweikampf und ähm, dementsprechend ähm, ja, ich gebe ihm leider, leider, leider nur die Note
2: 3 diesmal. Es ist okay, Tobi, für dich. Es ist deine Meinung, ich habe mir andere. Äh, ich habe allerdings auch nicht diese Entstehung dieses 1-2-3-Treffers eben im Kopf. Äh, da war ich gerade in, in meinen letzten Zeilen sozusagen ähm, äh, bei DB24. Äh, also ich habe die Szene nicht im Kopf. Ich habe es mir im Fernsehen einmal angesehen. Äh, ich konnte es da nicht klar erkennen, muss ich sagen. Ich muss aber auch sagen, dass äh, Tim Rieder stark, stark, stark stark verbessert war. Ja? Er hat Präsenz gezeigt, er ist auch in die unangenehmen Zweikämpfe gegangen. Und das ist für mich entscheidend als Sechser, ja? einfach auch mal äh, alles in die Waagschale zu werfen. Das habe ich gesehen, ganz deutlich. Er hat ein Tor gemacht. Deswegen, äh, wie gesagt, das 1 -3, die Entstehung des 1-3-Gegentreffers in, in der Nachspielzeit habe ich leider nicht gesehen. Zumindest nicht im Stadion vernommen, so wie, wie die Entstehung war. Und deswegen bleibe ich trotzdem bei der Note 1. Ja, also das Ding ist, weißt du, wenn,
0: wenn, wenn solche Zweikämpfe verloren werden, wenn ein Spieler dann zentral vorm Strafraum ist, ähm, da muss dann ein zentraler Mittelfeldspieler da sein, der ihn stoppt. Er ist ihm hinterhergelaufen und äh, ja, hat den Zweikampf eben nicht gewonnen. Da müssen sie ihn einfach im Verbund dann auch besser stellen. Das hat nicht funktioniert. Dieses Gegentor, das hat mich wahnsinnig geärgert. Das war völlig unnötig. Aber sei es drum. Ein, ein großartiger Sieg von 60 München. Nur dieses Gegentor, das hat mich absolut gestört, weil das hätte es überhaupt nicht gebraucht. So, dann sind wir bei Janik Deichmann. Oh, der hat mir so imponiert. Er hat sich belohnt für eine großartige kämpferische Leistung mit diesem Tor dass er es super gemacht hat, eigentlich in Mittelstürmer-Manier, wie er das Ganze dann abgeschlossen hat, auch er in den letzten Wochen tatsächlich mit, mit ganz, ganz großer Form, der gefällt mir richtig gut, was ich nicht mitbekommen habe, um ehrlich zu sein, dass er sich dann verletzt hat, das habe ich im Spiel so gar nicht mehr wahrgenommen, also von mir bekommen wir übrigens die Note 1, Janik Deichmann. Was ist der Stand jetzt mit seiner Verletzung?
2: Ja, was ist der Stand? Ich habe mich gestern mit Trainer Michael Kölner kurz unterhalten. Er meinte, es ist nicht so schlimm. Er hat einen bösen Tritt vernommen, eben, aber er hat auch gesagt, dass seine Bänder sowieso kaputt sind und, und das wir schon irgendwie hinbekommen. Jetzt warten wir einfach mal ab, ob er am Dienstag ins Training einsteigt für das, in die Vorbereitung für Barreuth. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht erst am, am Mittwoch dann einsteigen wird. Ich meine, das kann man alles tapen. Ja. Und ich hoffe nicht, dass das zwei Bänder durch sind, weil dann müsste man ein paar Wochen aussetzen. Also wenn nur ein Band gerissen ist oder angerissen ist, dann, dann dürfte es nicht so schlimm sein. Aber ich denke auch, dass Janik Steichmann auf die Zähne beißen wird und eben dann am Samstag auch wieder sein Mann steht im Bayern-Derby bei der Spielfeier. Bereut. Mich noch ich habe mich übrigens bei ihm für die zwei entschieden. Das Tor war natürlich wunderbar. Erinnert mich so ein bisschen an Armin Störzenhofwecker, den Spieler aus den 90er Jahren, der ja auch gestern eben beim Legendenderby aufgelaufen ist. Er ist sehr, sehr fleißig, macht auch mal Tore, wichtige Tore auch. Und äh, ja, also er ist, ist unverzichtbarer Stammspieler für 60 Minuten geworden.
0: Absolut. Ähm, was wollte ich jetzt gesagt haben mit dem Störzenhofwecker, habe ich jetzt wieder vergessen.
2: Da also, hast du nur noch gar nicht gelebt, Tobi.
0: Erzähl doch keinen Blödsinn. Armin störzenhoff Ich habe den Namen geschrien im Stadion. Äh, so sieht's okay. mal aus. Ähm, was wollte ich jetzt zur Personalie Deichmann nur sagen? Ähm, egal, ähm, ist mir jetzt gerade entfallen. Für mich Spieler des Spiels im Übrigen ähm, Albi Frenetzi. Er wurde auf der Seite wieder aufgeboten. Und was der runtergerissen hat, äh, das ist ja Wahnsinn. Also das war eine wahre Freude, dem zuzusehen. Der ist rauf und runter gelaufen auf der Seite und hat das so toll gespielt. Es hat so Spaß gemacht. Das war so ein belebendes Element, den eben auf der Seite zu sehen, wie wir es ja ein paar Mal schon angesprochen haben. Also das war das war fabelhaft. Ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht ja, warum man dem irgendwie eine andere Note als Eins geben sollte an diesem Nachmittag. Ein, ein unglaublich spielfreudiger Albi Frenizzi war das. Ich hätte ihm stundenlang noch weiter zusehen können, Note Eins von mir. Also ich weiß jetzt
2: gar nicht mehr so recht, was ich ihm gegeben habe. Ich glaube, ich habe mich bei ihm für die Zwei entschieden, ja, Tobi. Genau. Genau. Ähm, du hast ihm die Eins gegeben, alles okay. Aber äh, wo wir da d'accord sind, ist eben die Analyse, dass Albi Frenizzi nur auf der Außenbahn spielen darf oder spielen soll weil das hat ja Michael Kölner schon ein paar Mal anders gemacht, dass er ihn auf der 8 oder auf der 10 eingesetzt hat. Das sehe ich noch überhaupt nicht. Ja. Das habe ich aber schon vor Wochen und Monaten gesagt. in Alves braucht den Raum, eben um seine Technik auch auszuspielen, auch, um auch auf engem Raum dann auch zu überzeugen. Das ist, wenn man intuitiv ist, ist es eben so für einen Spielertypen, wenn er hinter sich nichts hat, eben auf der Außenbahn, dann kann er ganz anders operieren. Also ich rede jetzt von der Seite, ja, auf der er gerade ist, ob er auf der linken oder auf der rechten Seite, das ist auch ein Vorteil. Und in der Mitte ist er mehr oder von allen Seiten angreifbar und so, glaube ich, so tickt auch Albi Frenetzi. Und er hat natürlich auch einen guten Schuss, das könnte er natürlich auch dann eben besser ausspielen in der Mitte, ist schon klar. Aber wenn du so einen schnellen Spieler hast, so einen wendigen Spieler, so einen trickreichen Spieler hast und auch so einen torgefährlichen Spieler... Den will ich ja eigentlich auf der Außenbahn sehen, so wie es damals halt auch war bei Horst Held zum Beispiel. Oder auch bei Harald Czerny, der zwar mehr über seine Flanken auch gekommen ist, aber, aber alle Frenetzi. es sind einfach die Qualitäten, die dieser Spieler auch hat. Ich, ich kenne ihn noch vom SC unter Föhring, da habe ich ihn mir ein paar Mal angesehen. Ich habe damals gehofft, dass, er, dass die U21 ihn verpflichtet von 60 München, aber dann waren der, die Sportbosse dagegen. Ich bin froh, dass er da ist, weil mit so einem Spieler kann es einfach aufsteigen.
0: So sieht das aus. Ähm, bei Finn Lakenmacher, da war ich ganz lange Zeit ähm, auf dem gleichen Trichter wie du, also auf der, auf der Note 3, die du ihm gegeben hast. Es war so ein bisschen problematisch. Also man hat gesehen, er hat noch viel, viel, viel zu lernen für einen Lakenmacher und da muss er vielleicht auch mal ähm, sich von einem Stefan Lex an die Hand nehmen lassen, wie auch immer. Es gab zwei Situationen, wo er sich beschwert hat oder drei sogar im Strafraum, wo er zu Fall gekommen ist. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, was dann Baba Grafati morgen so zu diesem Spiel zu sagen hat, für, ähm, für mich die ersten zwei Situationen nichts. Und ich möchte keinen, das möchte ich unterstreichen, keinen Spieler anstiften, irgendwie unfair zu sein, sich fallen zu lassen oder was auch immer. Aber er stellt sich in solchen Situationen einfach verdammt ungeschickt an. Und der hervorragende Schiedsrichter, der hat das einfach äh, ganz richtig gesehen. Da nicht auf den Punkt zu zeigen, es gab einmal... Ähm, an der, an der Torauslinie einen Schubser von hinten, da muss ich sagen, da bin ich äh, ein bisschen zwiegespalten. Also da hätte man womöglich auf Elfmeter entscheiden können. Nur der Schiedsrichter, glaube ich, hat sich dann gesagt, also wer sich zweimal so äh, leicht fallen lässt, ähm, dem, dem gebe ich dann einfach keinen Elfmeter. Da ist er dann einfach selber ein bisschen skeptisch gewesen, der Schiedsrichter. Also da hat Finn Lackmacher viel zu lernen. Aber warum ich ihm die Zwei gebe weil er ähm, das Tor von Skenderovic vorbereitet hat. Ähm, und, und das hat er tatsächlich äh, mit, mit ganz viel Übersicht und äh, ja, richtig gut gemacht. Dementsprechend bekommt von Lagmacher von mir noch gerade so die Note 2.
2: Ja, Tobi, ich bleibe trotzdem äh, bei der Note 3, denn ich sage mal so, äh, was mir auffällt bei ihm, und äh, das sticht einfach ins Auge, er gewinnt erst den Zweikampf und dann verliert er ihn wieder. Also dann gibt er den Ball wieder ab. Ja? Und natürlich... Will ich auch erwähnen, die Vorarbeit äh, vom 2-0 war prächtig, ja, und, und da macht sich das eben auch belohnt, diese körperbetonte Spielweise von Lagmacher. Aber er muss brutal noch lernen, das weiß er aber selber, ja. Also, wir wollen jetzt nicht die Oberlehrmeister sein, die Oberlehrer, das weiß er selber. Er ist noch ein junger Spieler und er hat vor einiger Zeit noch äh, als Verteidiger oder, oder auf der Sechs gespielt beim Tesor Havels. Das muss man auch in die Analyse bzw. in die Kritik mit einbeziehen, ja, und und äh, ich bin froh, wenn Marcel Bär wieder zurück ist, dann glaube ich auch, dass das eben Finn Lagmacher eben an, neben ihm wachsen kann, noch besser und noch schneller wachsen kann auch. Äh, denn es ist schon ein gewaltiger Druck auch auf seinen Schultern. Also das, das merkt man schon auch, ja, dass er glaubt, er muss hier Bäume umreißen. Das muss er wirklich nicht. Und äh, mit, dieser neuen, mit dieser neuen Systematik eben, dass äh, Meris äh, mehr oder weniger so, so ein hängender Stürmer spielt, da kommt auch dann. Ja, da kommt die Offensive von 60 besser zur Geltung und, und das passt schon so und, und äh, 60 muss es noch vier Spiele überstehen und dann werden die Karten sowieso neu gemischt im Sturm und äh, dann ist es gut, wenn dann alle Mann an Bord sind und dann werden auch, äh, sage ich mal, wird, wird jeder besser, wenn dann so ein Qualitätsspieler wie Marcel Bär zurückkommt, der ja unbedingt bald wieder dabei sein will. Ja, das Thema habe Thema aber ja schon vorher angesprochen, aber bitte nichts überstürzen, denn äh, wir wollen schließlich aufsteigen und da braucht man einfach Spieler, die zu 100 Prozent fit sind.
0: Ja, ich denke, von der Systematik her wird es in äh, Bayreuth dann ähnlich aussehen, glaube ich jetzt einfach mal. Ich glaube, da gibt es keinen Grund, etwas zu verändern ähm, mit dieser Mannschaft beim TSV 1860. Mehr großartige Leistung, die er da auf den Platz gebracht hat. Also man hat ähm, auch bei ihm den Eindruck, der ist jetzt so, so angekommen, hatte jetzt so die wie soll ich sagen, die Nervosität so ein bisschen abgelegt. Ähm, ist ja auch ein, ein relativ äh, ruhiger Typ. Ne? Ähm, hat, hat das jetzt, glaube ich, so angenommen. Und ähm, ja, also Postentreffer, dann dieses äh, so wichtige ja, 2 zu 0, das er gemacht hat. Eine super Leistung von Meris Skandirovic, ähm, der auch immer wieder Betrieb gemacht hat über 90 Minuten. Der, der war... Äh, nicht irgendwie eine Minute abgetaucht, ähm, was bei Stürmern ja oft der Fall ist. Nein, der war, der war immer voll dabei, äh, sehr aktiv und deswegen kannst du nur die Note 1 geben.
2: Ja, er war nicht nur sehr aktiv, sondern auch äh, läuferisch sehr stark ja und hat äh, nicht nur sein Torlicher wieder unter Beweis gestellt, es ist im dritten Spiel das dritte Tor für ihn. Also ich glaube, er hat schon vier Saisontreffer, äh, korrigiere mich bitte, wenn es anders ist, aber es ist schon eine stolze Ausbeute für einen Spieler, der eben aus der Regionalliga kommt, wir wissen natürlich seine Vergangenheit, er war schon im Kader von der TSG Hoffenheim gestanden, aber da hat er den Durchbruch eben nicht geschafft und was mir ihm gefällt, er kommt so langsam raus aus seinem Schneckenhaus, ja, er merkt langsam, dass er akzeptiert wird von seinen Mitspielern vom Trainer sowieso, das ist schon ein Pfund auch und ich glaube, wenn der so das Vertrauen weiterhin spürt, dann wird er das auch eben auch mit Toren zurückbezahlen und ja, du hast es angesprochen, es kann nur die eins geben für ihn.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Äh, Scandero mit vier Tore, Lakenmacher 6. aktuell. Also, du hast völlig recht. Dann kommen wir zu den Jokern. Da muss ich mal wieder kurz nach hinten und wir ähm, mal, wo wir da anfangen können, bei Erik Tallich, der reingekommen ist, ja, finde ich, auch sehr ordentlich gespielt hat, nach seiner Einwechslung, aber ähm, es wird halt jetzt eben schwer, so als Achter, da am Whirl vorbeizukommen, also das muss man so sagen, ich hoffe, der Whirl erlebt da keinen Einbruch, aber das glaube ich, ist so die einzige Chance, wenn von den zentralen Mittelfeldspielern einer schwächelt, dass dann Erik Tallich wieder reinkommt, ähm, hat mir anfangs das ist noch super gefallen, dann ist er warum auch immer, rausrotiert worden aus der Startelf. Das konnte ich nicht verstehen. Dann hat er wieder Chancen bekommen, die er aber nicht nutzen konnte. Ja, und so, so ist die Lage jetzt bei Erik Thalig. Er ist jetzt nicht mehr in der ersten Elf drin, aber hat es relativ ordentlich gemacht. Ich war zwischen zwei und drei und würde einfach sagen, ich gebe ihm noch die zwei.
2: Ja, Tobi, Konkurrenz belebt das Geschäft und es ist auch gut für Erik Thalig. Er hat jetzt nicht die großen... Szenen gehabt äh, am, am Wochenende. Aber ja, er muss sich sputen. Er will einen neuen Vertrag bei 60 äh, und äh, das kann nur förderlich eben äh, für die Qualität von 60 München sein. Note 3 für ihn.
0: Quirin Moll ebenfalls eingewechselt. Ähm, da haben, das haben wir uns wieder so ein bisschen widersprochen ähm, bei Quirin Moll. Ja, auch das war eine ordentliche Leistung. Ich hätte jetzt einfach mal gesagt, das war eine Note 3. Begründe, warum du ihm die 2 gegeben hast.
2: Ja, bei mir ist es halt so, bei Kyri Moll, den kannst du immer einwechseln. der ist sofort da und das ist ein Qualitätsmerkmal, äh, das nicht jeder Spieler hat. Äh, und wenn du, wenn du in so eine kritische Phase, gut, jetzt war es natürlich am, am Samstag nicht kritisch, aber ich mag das einfach, wenn ein Spieler sofort da ist, wenn er, wenn er nicht schmollt. Das ist halt eben schon ein Vorteil für den Trainer, er weiß, was er von kirin Moll bekommt und äh, er hat seinen Job gut erledigt. Gut, es waren bloß ein paar Minuten, aber ich habe mich trotzdem noch für die zwei entschieden. Man hätte ihm auch die drei geben können, aber ich habe ihn für die zwei entschieden.
0: Ja, eben mich würde es tatsächlich mal interessieren, wie es aussehen würde, wenn äh, Frenetzi links und Boyamba rechts spielen würden. Ähm, Boyamba ist eingewechselt worden, so richtig auf sich aufmerksam konnte er nicht mehr machen. Note 3.
2: Ja, Boyamba muss sich an der eigene Nase fassen. Er, er hat prinzipiell alles als Fußballer. Er hat Schnelligkeit, er hat einen Tordrang, er hat eine gute Technik, aber... aber er darf jetzt nicht in den Kopf hängen lassen. Ja, Er ist prinzipiell geholt worden als Stammkraft. Ja, Aber, aber ich muss sagen, da ist, kommt zu wenig einfach. Er hat ein, ein super Spiel gemacht. Ich glaube, es war gegen Duisburg, wo er, wo er eingewechselt wurde auch und, und dann wirklich eine riesen Performance an den Tag gelegt hat. Aber er muss wissen auch, man muss sich auch den Startplatz verdienen. Ja. Und, und da kommt einfach zu wenig. Und ich beobachte das auch im, im Training, ja. Äh, da muss er wirklich an die Schmerzgrenze gehen, will er sich wieder in den, äh, ins Blickfeld von von Michael Kölner spielen. Also da muss er an sich arbeiten, weil weil das bringt nichts, wenn, wenn man Kopf hängen lässt und, und äh, so ein bisschen als Diva. Äh, also wie gesagt, ich bin ein absoluter Fan von Joe Bojama, nicht, dass man es falsch verstehen, nur äh, er muss es lernen, auch mal sich hinten anzustellen, äh, Ja, um dann einfach auch die, die, die ganze Teamleistung zu verbessern von 16 Minuten.
0: Stefan Lex gestern im Olympiastadion mit einem Benny Laut trikot äh, auf der Tribüne. Sehr, sehr stark, wie ich finde. Ich kann mich damit anfreunden, also wenn er auch als Joker dann des Öfteren zum Einsatz kommt, weil er da ganz viel Persönlichkeit, Erfahrung ähm, noch mal reinbringt. Der bringt noch mal richtig Schwung in die Partie. Das war tatsächlich eine bessere Leistung von Stefan Lex am Samstag. Deswegen
2: gibt es von mir die Note 2. Deswegen fand ich die Kritik absolut überzogen an, an dem System, beziehungsweise auch an der Spielweise von 60 München, den solchen Spieler zu ersetzen, ist nicht einfach. Und am Samstag hat man eben gesehen, wie wichtig Stefan Lex für 60 München ist. Und das hat er auch mit seiner guten Leistung gekrönt, mit der Vorarbeit auch eines Treffers. Und, und wie gesagt, und Stefan Lex von der Bank zu bringen, das ist eine Riesenqualität. Und das zeigt auch eben die gute Kaderzusammenstellung im Sommer, dass du einfach solche Spieler auch da mal von der Bank bringen kannst. Und, ja, und, und wenn das so bleibt, ja dann kann, am Ende, kann es am Ende nur einen Weg geben, den Weg zurück in die zweite Liga.
0: Die übrigen Ergebnisse vom 13. Spieltag in der dritten Liga. Zwickau unterliegt am Freitagabend Freiburg 2 mit 0 zu 1. Duisburg und Viktoria Köln trennen sich 1 zu 1. 60 München gewinnt gegen Wiesbaden 3 zu 1. Mannheim, das ist sehr überraschend. Die lassen abreißen. Unterliegen gegen Rot-Weiß-Essen 1 zu 2, das ist schon bedenklich, was da Mannheim momentan passiert. Elversberg, das ist genau das krasse Gegenteil. Was die, was die spielen, ist unglaublich. Und vielleicht musste Olli da seine Einschätzung ein bisschen korrigieren, dass die am Ende nichts mit dem Aufstieg zu tun haben, weil was die, was die spielen, ist, ist unglaublich. Sie gewinnen 4-1 gegen. Osnabrück, unglaublich. Meppen unterliegt Dortmund 2 mit 0 zu 2. Dresden, auch das ist unglaublich, wie ich finde, hätte ich nie gedacht, dass die das Heimspiel gegen Saarbrücken verlieren. Sie haben es getan, 1 zu 2 am Ende. Am Sonntag Oldenburg gegen Ingolstadt 0 zu 3 und Ferl gewinnt 3 zu 2 gegen Erzgebirge Aue. Heute Abend dann der Hallische FC gegen den kommenden Löwengegner aus Bayreuth. Wir schauen auf die Tabelle, die sieht so aus, dass Elbersberg einfach da vorne weiter ähm, marschiert. 31 Punkte im Vergleich zum letzten Jahr. Ja, viel mehr Punkte an der Spitze, die bislang eingefahren wurden, sowohl von Elbersberg als auch von 60 München. Die Löwen auf Platz 2, sie haben zwei Punkte Rückstand, 29 Punkte aktuell. Das hätte letztes Jahr dicke für die Tabellenführung gereicht. Ingolstadt dritter, 6, 25 Punkte, Entschuldigung, 4 Punkte Rückstand auf 1860. Vierter Wiesbaden, 24 Punkte, also zu Platz 4 sind es aktuell schon 5 Punkte Vorsprung für 60. Freiburg 2 ebenfalls 24 Punkte auf Platz 5. Dann kommt der sechste aus Saarbrücken, das ist das nächste Heimspiel für den TSV 1860. Wow, und da habe ich großen Respekt. Das sind immer große Spiele, ähm, die... 60 gegen Saarbrücken bestreitet, 23 Punkte. Aber, das muss man auch sagen, wie wen in Wiesbaden hat Saarbrücken aktuell sehr viele Verletzte. Vielleicht ist das auch eine Chance für 60 München. Also 6. Saarbrücken, 7. Dynamo Dresden mit nur 21 Punkten. Die haben jetzt schon auf Platz 2 zu 60 München 8 Punkte Rückstand. Mannheim 19 Punkte auf der 8, Ferl 18 Punkte auf der 9, Essen ist 10, damit 16 Punkten. Ein Punkt dahinter, Viktoria, Köln auf der 11, Duisburg auf der 12, Dortmund 2 auf der 13 und Oldenburg auf der 14. Die sind alle punktgleich mit 15 Punkten. Auf Platz 15 Osnabrück, eigentlich kaum zu glauben, 13 Punkte. Elf Punkte hat der SV Meppen auf Platz 16, Punkt gleich dahinter auf dem ersten Abstiegsplatz liegt Zwickau. Ein Punkt weniger Halle auf der 18, Punkt gleich Aue auf der 19 und Schlusslicht ist Bayreuth. Das können sie heute theoretisch noch ändern mit 9 Punkten auf Platz 20. Was uns jetzt also schon aufs kommende Wochenende ähm, vorausblicken lässt, Olli. Mh, es hat ja auch von Jannik Deichmann geheißen, nach Schlusspfiff im Interview, der Druck hier ist riesengroß, hat er gesagt. Da muss er, glaube ich, auch damit leben können, dass wir sagen, da muss 60 München jetzt diesen Heimdreier gegen Wiesbaden vergolden, da muss 60 gewinnen in Bayreuth, oder?
2: Ja, aber Tobi, so einfach ist es nicht. Ich kann mich an viele Spiele in der Bayernliga erinnern. Es war damals auch dritte Liga. 60 gegen Bayreuth oder Bayreuth gegen 60, also da gab schon das eine oder andere Mal ein blaues Auge für 60 München. Klar ist, die Spielvereinigung Bayreuth momentan letzter vor dem heutigen Montagsspiel. Also leicht wird es nicht, ja, es ist wichtig ein frühes Tor zu erzielen, das ist meistens so im Fußball. Aber ich glaube schon, dass sich am Ende die Qualität durchsetzen wird. Da sind, ich mal, die Karten klar auf, auf Seite der Löwen. Aber unterschätzen sollte man es nicht. Ich gehe davon aus, dass das Spiel ausverkauft sein wird. Ich weiß gar nicht, wie viele Zuschauer da rein dürfen. Ich glaube, knapp über 10.000 Zuschauer. Ich glaube, wenn man da ins Nürnberger Frankenstadion gehen will, dann wären da 25.000 Zuschauer da. Dem ist leider nicht so. kann eben nur eine, eine, sagen wir, eine reduzierte Anzahl von Fans dieses Spiel erleben. Weil wir, der, der Franke prinzipiell ist auch sehr fußballbegeistert. Da eher sind die Farben dann bei der, bei der, beim ersten FC Nürnberg. Aber äh, die Spielvereine bei heute ist natürlich auch ein alter Traditionsverein, der früher auch schon in der zweiten Liga gespielt hat und uns das ein oder andere Mal auch geärgert hat. Also ich freue mich auf das Spiel, ähm, weil es ist schon also, so, so, so eine bayerische äh, Fußballtradition. Äh, und ja und, und es, es belebt aus meiner Sicht auch die Liga, wenn, wenn bayerische Vereine drin sind. Also, solange wir eben nicht im größeren Fußball zurück sind, sind für mich solche Spiele interessanter, als es zum Beispiel gegen den SC Ferl oder gegen den VfB Oldenburg. Ich will den Verein nicht zu nahe treten, aber es ist halt einfach mal, so ein Derby ist einfach mal was anderes, als jetzt ein Spiel gegen Ferl gegen oder gegen, gegen Oldenburg. Ja,
0: also das wollte ich da nochmal sagen. Also nicht falsch verstehen, nicht, dass da irgendjemand zur Meinung kommen könnte. Ich hätte es gesagt, wir müssen die, die, die Bayreuther müssen abgeschossen werden von 60 München. Nein, das wird sicherlich ein ganz, ganz schweres Spiel und wir haben an dieser Stelle jetzt den Podcast tatsächlich kurz unterbrochen, weil wir mit einem echten bayreuth experten mit einer Bayreuther-Legende, möchte ich sagen, gesprochen haben, mit einem gewissen Herrn H. aus M., Herr Michael Hofmann, ähm, der sich da gut auskennt und der sagt, ja, es ist tatsächlich runtergefahren worden mit der Kapazität ähm, in diesem Stadion in Bayreuth 10.000 dürfen rein, was auch so ein bisschen mit den Ausschreitungen zu tun hat, die es da gegeben hat äh, im Spiel gegen Dynamo Dresden, wo allerdings auch nur 8.000 Leute da waren. Also man hat das runtergefahren, es durften früher mal 21.500 rein. Das ist ja übrigens auch noch überall angegeben, ob bei Transfermarkt oder bei Wikipedia. Aber es stimmt nicht mehr,
2: der Olli ist top informiert. Ja, Tobi, top informiert. Also mir, mir war klar, dass so viele Zuschauer nicht mehr reinpassen, weil wir verfolgt natürlich auch ein bisschen das Wirken bei den anderen bayerischen Vereinen. Die müssen ja auch irgendwann mal, sagen wir, wenn sie längerfristig in der dritten Liga spielen wollen, beziehungsweise auch wieder... Blickrichtung irgendwann Richtung Zweite Liga gehen wollen, dann müssen Sie auch überlegen, äh, welches Stadion noch, ob das, dieses, dieses Hans-Sack-Stadion noch äh, eben äh, der Zeit entspricht. Äh, und man, klar, früher waren über 22.000 Zuschauer da, ich glaube sogar mal mehr sogar gegen Bayern. Aber die Zeiten haben sich verändert. Das wissen wir vom Grünwalder-Stadion, da sind auch nicht mehr so viele Leute zugelassen. Leider nur noch 15.000, muss man ganz klar sagen. Das ist ja immer mein Thema. Ich würde mir wünschen, dieses Stadion nochmal so zu erleben, wie es früher war, weil das hat eine ganz andere, ja, einen ganz anderen Sauber gehabt, ein ganz anderes Flair gehabt, als heutzutage, wo es halt einfach so viele Flecken gibt in diesem Stadion, wo einfach nicht diese Auslastung da ist, wie es eben 60 München braucht, um dann eben auch Geld zu verdienen. Ja, auch das hans walter wild ist in die Jahre gekommen. So, ähm, dann hans walter Wildstadion, stadion jetzt hast du mich korrigiert, ich habe Hans-Sack-Stadion gesagt, das ist natürlich ja. nicht richtig, also danke dafür. Sehr gerne.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Dann gab es auch noch ein anderes Fußballspiel am Sonntag in einem Stadion, das größer ist, wo mehr Zuschauer rein dürfen. Wo man vielleicht oder Umständen auch Geld verdienen könnte. Äh, so, so ein Stadion gibt es tatsächlich in München ähm, am Oberwiesenfeld. Und ähm, da gab es das Legenden-Derby gestern, 60 München gegen Bayern. Ja, 60 München hat verloren. Ähm, ich, ich glaube, das war jetzt nicht ähm, äh, besonders tragisch. Ähm, es war ein äh, Fußballfest mit äh, Löwenlegenden, mit Bayernlegenden. Und ähm, die haben sich auch so geherzt, auch schon auch, äh, auf der Players' Night äh, zuvor gab es von Giovanni Elber Küsschen für Werner Lorand. Ich fand die Bilder so großartig. Es war ein Fußballfest. Ich musste gleichzeitig gestern arbeiten. Deswegen habe ich von dem Spiel leider Gottes nicht so viel mitbekommen. Ich sage es euch ganz ehrlich. Der Olli kann mehr erzählen. Wie war es denn für dich?
2: Ja, also gut, Noten machen wir natürlich nicht vom
0: legenden Ja, aber äh, Moment, also eine Note müssen wir geben, Michael Hofmann, zur Pause ausgewechselt.
2: Das, war oh, halt wow, wow, wow. Also das müssen wir schon kritisch hinterfragen, weil so ein Ball von Zwetschke Misimovic aus 45 Metern zu kassieren, das wird natürlich an seinem Selbstvertrauen Nagel äh, von Michael Hofmann, der in Kürze 50 Jahre alt wird, aber äh, trotzdem hat er im Vergleich zu Manuel Baum äh, seine Sache überzeugend gemacht. Ähm, klar, Michael Hofmann war früher Bundesliga-Torwart, äh, Manuel Baum nur in Anführungszeichen Bundesliga-Trainer. Er hat früher bei 60 in der U19 gespielt äh, und war dann auch gleich mal kurzzeitig Tower-Trainer bei der U21. Also für mich war es ein toller Tag auch, muss ich sagen, viele alte Gesichter gesehen, die einfach äh, die Geschichte von 60 München vor allem in den 90er-Jahren geprägt haben. Auch äh, Horst Schmidbauer war da, äh, dann äh, Bubi bründel der ja damals Bestandteil des Kaders war von 1966, von diesem Meisterkader. Also ich hätte mir natürlich noch andere äh, Gesichter gewünscht, äh, Gestern im Olympiastadion, wie zum Beispiel Jimmy Hartwig, Schwarz-Metzger oder auch Peter Nowak oder Abidi Pele, Davo Schuka. Also, da gibt es schon einige Namen, die ich da auch gern gesehen hätte. Leider mussten Peter musste kurzfristig absagen, auch Bernhard Trares, Thomas Miller war zwar da, konnte aber nicht spielen oder wollte nicht spielen. Also, für mich war es ein gelungener Tag. Ich würde mir wünschen, dass sowas eigentlich so eine regelmäßige Einrichtung wird im Münchner Fußball, zumindest so lange. Bis es dann wieder die echten Derbys gibt zwischen 60 und äh, Bayern München, eben auf Herenebene, auf, auf also Bundesliga, das wäre mein Traum, den ich hoffentlich nochmal erleben werde. Ich bin jetzt 51. Äh, für das lebt man, ja. Also 60 gegen Bayern, das ist das Thema in der Stadt. Äh, leider nicht mehr so wie vor 20, 25 Jahren, aber ähm, darauf sollten alle hinarbeiten, auch äh, der TSV 1860 mit seinen Leuten, äh, weil neben die Derbys, das sind das, das ist Salz in der Suppe. Das mal zu erlebt haben, zu haben, ich kann nur sagen, aus eigener Erfahrung, aus eigener Erfahrung, nicht auf dem Platz, als Reporter, das war grandios. Ja. Also, das ist die Superlative im Fußball für mich. 60 gegen Bayern das ist es wie Dortmund gegen Schalke. Mehr geht nicht.
0: Nein, mehr geht nicht. Das kann ich aus eigener
2: Erfahrung aus der
0: Kurve sagen. Mehr geht nicht. So, so ist es Absolut. Also, wenn man irgendwie an Spiele von vor 20 Jahren zurückdenkt oder vor 25 dann Bayern und Leeds und dann kommt lange nichts und das war's dann. Wenn man das regelmäßiger macht, dann vielleicht auch ohne so Spontangeburten ähm, bei der Kaderzusammenstellung, vielleicht kann man das dann auch ein bisschen, ja, äh, ein bisschen weiter im Voraus angehen, ähm, den Kader zusammenstellen, dann glaube ich, äh, würden sich auch viele freuen und ich glaube nicht, dass es da jetzt um... um um, um großartige Spesen geht oder dergleichen. Ich glaube, dass die alle froh sind, wenn sie wieder mal zusammen sind und äh, ähm, da sehr, sehr gerne kommen würden. Genau.
2: Ähm, das gilt auch, Tobi. Tobi, ja. das gilt auch für Bayern München. Also ich hätte mir zum Beispiel auch gewünscht, dass ein Lothar Matthäus aufläuft, ein Mehmet Scholl, ein Basti Schweinsteiger, ein Philipp Lahm. Also das wäre natürlich, ich glaube mal so, wenn, wenn Bayern München im Vorfeld verkündet hätte, dass oder auch Oliver Kahn im Tor steht, ja dann wäre das Spiel mit 30.000, 40.000 äh, Zuschauern besucht gew äh, gewesen äh, und, und das hätten dann so einen richtigen Charme auch noch mal reingebracht. Äh, also da müssen sich beide Seiten hinterfragen, dass man beim nächsten Mal wirklich auch die, die Top-Leute aufbieten kann, weil ist ja klar, wenn Olli Kahn im Tor ist, ist es Wahnsinn, ja? wenn man sich da an die Derbys zurückerinnert, was es da für Duelle gibt gegen Olaf Bodden auch. Ich hoffe, weil, dass beim nächsten Derby Olaf Bodden zumindest wieder auf der Tribüne sitzt. Ich habe vor ein paar Tagen mit ihm telefoniert, er glaubt, er ist auf dem Weg der Besserung, weil jetzt eben das Immunsystem wieder sich bewegt bei ihm, also ich kann nur alles Gute wünschen, Olaf Bodden, weil dieses Schicksal zu erleiden, das ist schon brutal, ja? weil er war ein Lebemann früher, ich habe ihn oft genug auch auf Ibiza getroffen, also nach seiner Karriere und das ist halt, wenn, er, wenn du an den Rollstuhl gebunden bist und, 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 und quasi aus deiner Wohnung gar nicht rauskommst, das ist schon sehr, sehr bitter und, und äh, er hat wirklich eine, eine große Lebenskraft, Olaf Bodden. und, und äh, ja, und er hängt an dem Verein auch. Und, und, und solche Menschen oder solche Schicksale durchmachen zu müssen, das ist schon Wahnsinn. Und da können wir echt froh sein, jeden Tag, in dem wir gesund sind. Olli, ich möchte noch ähm,
0: auf einen Kommentar aus unserem YouTube-Kommentarbereich hinweisen. Ich möchte ihn zitieren, ich möchte ihn vorlesen. Mischen 76 hat nämlich vor acht Tagen geschrieben, ich zitiere. Dann geh halt am 23.10. ins Olli. Da wirst du dann sehen, wie trostlos diese Schüssel bei weniger als 15.000 Zuschauern ist. Es gibt für jedes Heimspiel im Grünwalder Karten zu erwerben. Zweimal, äh, falsch. Gut, hätte man das auch geklärt. Wie viele Zuschauer waren gestern da?
2: Ja, Tobi, es waren 25.000 Zuschauer im Olympiastadion und natürlich war das Wetter ideal für so eine Veranstaltung. Und ich glaube mal, wenn in Zukunft größere Namen noch dabei sind, dann werden das deutlich mehr. Und, und äh, ja, Ich finde es halt immer lustig, äh, dass äh, von unseren Stadionfreunden äh, solche Spiele boykottiert werden, weil es geht ja um 60 München, es geht um einen guten Zweck. Olli, Olli, Olli
0: nochmal, da, da muss ich dir auch reingrätschen. Ich gebe dir auch Brief und Siegel, wenn 60 München dann nächstes Jahr gegen Hamburg oder Schalke spielt, ähm, dann, dann sind es äh, wesentlich mehr Zuschauer im Olympiastadion. Ähm, die, die, die entscheidende Frage ist, es war marc Nikola Pfeiffer, auf der Tribüne, hattest du den Eindruck, dass der so ein bisschen drüber nachgedacht hat, dass der irgendwie glänzende Augen hatte, als er das gesehen hat, oder dass in, dem, in ihm irgendwas passiert ist gestern?
2: Ja, das glaube ich schon, dass bei ihm was passiert, weil er muss ja, sage ich mal, das beste Ergebnis für 60 Minuten erzielen. Und diese Diskussion, die langweilt mich schon, ja. Natürlich ist das Grünwalder Stadion die Heimat, ja. Keine Frage, das sehe ich auch so. Aber bitte nicht mit 15.000 Zuschauern, ja. 60 muss Geld verdienen und wenn 60 in die zweite Liga aufsteigt, dann will ich nicht wissen, wo das Geld herkommt. Ne? Man, man kann da nicht immer äh, zu, zum Onkel nach Abu Dhabi gehen und sagen, hast du ein eine Mark für mich? Nein, ja? man muss, die KGA muss sich selbst finanzieren können und eben auch wachsen können. Ja? Und, und, und das geht halt einfach nur, wenn man auch die Zuschauer mit einnetzt. sagen natürlich meine Kritiker, ja. Die Zuschauer-Einnahmen sind nicht mehr so wichtig wie früher, das ist prinzipiell richtig. Aber wenn man so ein Verein ist wie 60 Münken, ja, die, die, die keine, sage ich mal, keine Stadionvermarktung haben, die, die, die hier ihren Sponsoren bzw. VIPs auch nicht so das leisten können, was andere Bundesliga-Vereine leisten können, ja, dann, dann muss man einfach einen anderen Weg gehen. Und, und das Olympiastadion, wenn man Richtung Olympiastadion fährt, ja, da geht mir das Herz auf, ja, weil das Olympiastadion ist ein Wahrzeichen von München, das Grünwalder Stadion nicht, das Grünwalder Stadion ist ein Wahrzeichen von München und äh, ein Wahrzeichen sag ich mal, dieser 60er Jahre, die ja großartig waren, ich habe sie leider nicht erleben dürfen, aber wenn man sich mit den, äh, mit den Spielern von früher unterhält, die sagen alle, bitte Freunde, ja, das Grünwalder Stadion ist nicht die Zukunft von 60 München und das, das kann ich nur unterstreichen, sich genauso äh, zumindest in dieser Konstellation jetzt mit diesen 15.000 Zuschauern und auch nebenhin 18.105 Zuschauern, ja. Und das Angebot vom OB steht hier, ja, erst ist gesprächsbereit äh, für alle. Gibt Gibt's da Optionen. was Neues jetzt? Gibt es da einen Termin? Ja, meines Wissens gibt es noch keinen Termin. Gut, dann muss man auch dem OB zugute halten. Er war zuletzt äh, Corona geschädigt. Es äh, wird sich alles so ein bisschen nach hinten verschieben, aber bitte, Freunde verschlaft dieses Thema nicht, ja, weil es geht um 60 München, es geht ja nicht hier in, 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 hier äh vom Stadion an der Grünwäller Straße zu beten, ja, und es anzuhimmeln, sondern es geht darum, dass der DSV 68 wieder aufsteht, dass er wächst. Ist mir klar, dass in der Regionalliga Zeit dieses Stadion wichtig war für 60 München und jetzt auch in dieser Drittliga Phase wichtig ist für 60, aber wenn man wieder aufstehen will und wenn man wieder äh, sage ich mal im großen Fußball mitmischen will, dann muss man leider andere Wege gehen. Ich bin für die Lösung ganz klar 10 plus 7 ja, in, in der zweiten Liga, wenn du aufsteigen solltest. Heißt, die kleinen Spiele kann man durchaus im, im Grünwalder Stadion machen, aber die großen Spiele, die müssen unbedingt im Olympiastadion gemacht werden, eben um, damit auch die, die Kasse klingelt, äh, damit auch die Gehälter der Spieler bezahlt werden können, die ja von der Qualität dann in, in der zweiten Liga einfach besser werden und auch teurer. Ja. Äh, und man muss einfach Spieler auch bezahlen, und man muss auch die Gehälter bezahlen äh, von der Geschäftsstelle. Und da braucht man auch Fachkräfte, wenn man dann, sage ich mal, eine Klasse höher geht. ja Da werden auch Auflagen eben verordnet äh, von der DFL in diversen Bereichen. Und da braucht man Geld, um, 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 diesen, um dieses Unternehmen quasi zu finanzieren zu können. ja Und, und äh, das ist für mich die entscheidende Sache. Und man kann ja dann auch die zweite Mannschaft in der
0: Regionalliga zum Beispiel im Grünwalder ja. Stadion unterstützen oder die A-Union in der Bundesliga, die B-Union in der Bundesliga, auch das geht dann womöglich im Grünwalder Stadion, auch die freuen sich dann über ein paar tausend Zuschauer, nur mal so ganz nebenbei. Das war's von uns von Radis Erben, ein spannendes Wochenende liegt hinter uns, ein hoffentlich erfolgreiches liegt vor dem TSV 1860 München beim Auswärtsspiel in Bayreuth. Ja, und dann sind wir wieder für euch da, das war's von uns, ähm, ja, bis bald hier bei uns. Servus. mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich gerade, ja, 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 bin ich König,
1: ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?